0: 11 Mart Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Basit ve iyi anlatılan hikayelerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu hikayeleri açığa çıkarabilmek için dün ofiste uzun saatler süren çalışmalarımız sonucunda teknolojik altyapımızı yepyeni bir noktaya taşıdık. Bu değişimin heyecanını bugünkü çalma listesi önerimize taşıyoruz ve sizi 5 saate yaklaşan 60 şarkılık bir listeyle paylaşıyoruz baş başa bırakıyoruz. Guru teoriye ulaşmak için bugün bültendeki linki kullanabilirsiniz. Bugünün bülteni Germirli'nin destekleriyle ulaşıyor. Germirli internet mağazasında %50'ye varan sezon indirimleri devam ederken öne çıkan ürünler için bültenimize göz atmayı unutmayınız. Artık sakin geçen bir gün neredeyse yok. Ama günün, gündemin detaylarını gürültüsüz bir şekilde öğrenmek mümkün. Bu yüzden de aposto var, aposto 6.30 var. Eğer hazırsanız gelin neler olup bittiğine birlikte bakalım. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Türkiye İstatistik Kurumu'nda Şubat ayı ortasında vekaleten başkanlık görevine getirilen Ahmet Kürşat Dostor yönetiminde kurulan ekonomistler ve uzmanlardan oluşan danışma kurulları lağvedildi. Bloomberg HD'ye bilgi veren bir kaynak, önümüzdeki yıl kurulların tekrardan faaliyete geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Sayit Erdal Dinçer Dost Doğru yerine TÜİK Başkanı olarak atanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni metodolojiyle paylaşmaya başladığı işgücü istatistiklerine göre Ocak ayında 15 ve üzeri yaştaki kişilerde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %12,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak %43,8 seviyesine geldi. 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak %24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak %30,1 oldu. TÜİK'in uluslararası çalışma örgütü yöntemine dayanarak hesapladığı verilere göre Ocak ayında Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı %29,1'e yükseldi. 12 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirilen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın 9. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada bulunanlar ve sanık avukatı arasında yaşanan tartışmaların ardından bir kişinin salondan çıkarılmak istenmesi ancak hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve avukatların buna müsaade etmemesinin üzerine mahkeme heyeti salonu terk etti. Dava 19 Mart tarihine ertelendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Akşener hakkında 5 yıl önce kullandığı bir ifadenin dün tekrar gündeme gelmesine ilişkin olarak kendisine yönelik cinsiyetçi, nezaketsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum. İnsan onurunu zedeleyen dil terk edilmelidir cümlelerini kullandı. Akkuyu nükleer güç santralinin 3. ünitesinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, törendeki konuşmasında, santralin kullanımı açıldığında yıllık 35 milyar saat elektrik üreterek Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacağını belirtirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. ve son reaktörün temelini önümüzdeki yıl atmayı beklediklerini santralin 2023'te, faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi. Dünyadan Manşetler ABD merkezli ilaç şirketi İlay Lili. Yüksek risk grubundaki 750'den fazla COVID-19 hastasıyla gerçekleştirdiği çalışmada, hastalığa karşı geliştirdikleri antikor tedavisinin hastaneye kaldırılma ve ölüm riskini %87 oranında azalttığını açıkladı. Bu çalışma, iki tip antikorun kullanıldığı kombinasyon tedavisinin COVID-19'un hafif ve orta şiddetli vakalarına karşı etkili olduğunu gösteren ikinci büyük çalışma oldu. ABD'deki yetkililer, söz konusu tedavinin 12 yaşından büyük ve ciddi komplikasyonlar geliştirme riski yüksek olan hastalar için, kullanılmasını Şubat ayında Avrupa'daki yetkililerse bu ay onaylamıştı. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Çin Ulusal Uzay İdaresi ile ay yüzeyinde, yörüngesinde ya da her iki yerde de araştırma tesisleri kurmak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Diğer ülkelerin kullanımına açık olacağı belirtilen istasyonda ayın keşfi ve kullanımı dahil geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar yürütülecek. Rusya'nın Medya Denetleme Kurumu Roskomnadzor, yaklaşık 3 bin yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle ABD merkezde sosyal medya platformu Twitter'ı yavaşlatma kararı aldı. Kurum, içerikler silinmediği takdirde platforma erişimi tamamen engelleyebileceklerini ifade etti. Rusya hükümeti geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın da aralarında bulunduğu 5 sosyal medya platformunu çocukları muhalif lider Alexei Navalny'e destek amaçlı düzenlenen protestolara katılmaya teşvik eden gönderileri silmemekten sorumlu tutmuş, Roskomnadzor, bu nitelikteki gönderileri silmeyen platformların para cezasına çarptırılacağını açıklamıştı. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın öngörülen süre içinde onay vermemesine rağmen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı karara itiraz ederek konunun Anayasa Mahkemesi'ne aktarıldığını ifade etti. Rusya Merkezli Haber Ajansı Tass gelişmelerin ardından Ermenistan ordusunun bir kez daha Paşinyan'a yönelik istifa çağrısında bulunduğunu bildirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya Ulusal Ordusu yönetimleri arasında ikiye bölünmüş olan Libya'da parlamento, Başbakan Abdülhamid Dibeyye liderliğinde geçici bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını onayladı. Parlamento Sözcüsü Agüila Saleh, yönetimin yetkisinin seçimlerin yapılacağı 24 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolar değerindeki teşvik paketi tasarısının güncellenmiş hali temsilciler meclisinde 211'e karşı 220 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi Parti üyesi tüm temsilciler ve Demokrat Parti üyesi bir temsilci tasarı için red oyu kullandı. Biden'ın bu hafta içinde tasarıyı imzalayarak yürürlüğe koyması bekleniyor. Politika 2011'de başlayan Libya İç Savaşı'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve Mısır arasında son günlerde görülen diplomatik yumuşama dikkatleri çekti. Abdülfettah S.C.C. yönetiminin darbe ile başa geçmesinden beri, Türkiye-Mısır ilişkilerinde ilk defa bu derecede görülen yumuşama Doğu Akdeniz ülkeleri arasında hareketlenmeye yol açtı. Deniz Kaptan'ın Türkiye-Mısır ilişkilerine dair yaptığı detaylı incelemeyi bugünün bülteninden okuyabilirsiniz. Şehir VE KÜLTÜR Politiko'da yer alan bir yazı, 2050'nin şehirlerini daha az duman, daha çok bisiklet ve hiperlokal bir yaşam olarak tanımlıyor. Zira iklim krizi gerçeği ve karbon nötr hedefleri alışılageldik fütüristik görüntülerden ise başka bir resmin olasılığını düşündürüyor. Pandemi, şehirler için yerel olanın önemini ortaya koymuşken, kendi kendine yetebilen ve sakinlerin ihtiyaçlarını yürüme mesafesinde karşılayabildiği hiperlokal şehir planlama yaklaşımları öne çıkıyor. Yine de bazı uzmanlar soylulaştırma gibi sosyal gerçeklikler sebebiyle hiperlokal yaklaşımların evrensel bir formülü olmadığını savunuyor. Mehmet Çimşe'nin pandemi sonrasındaki şehirleri odaklanan yazısını incelemek için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Ekipten öneriler. Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme gayesiyle yola çıkan Mina'nın Çocukları Projesi, 3. yılını 8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleşen Zoom toplantısında karşıladı. Geride kalan 3 yılda, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi ile birlikte Mina Başaran bursu sahibi 11 kadın öğrenci, Türkiye'nin farklı illerinden sosyo-kültürel ve ekonomik olanaksızlıklarla mücadele eden 10-14 yaş grubu çok sayıda çocuğa, bilişsel ve davranışsal gelişim, spor ve sanat gibi alanlarda mentorluk yaptı. Mentörlüğe giden bu yolda kendileri de ilgili konularda eğitim süreçlerinden geçtiler. Projede verilen eğitimlerin sayısı ve niteliği de zaman içinde güncellendi ve bu yıl çocuklar kodlama eğitimi almaya da başladı. Projenin ayrıntıları için minanın çocukları.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Yazılımcı kariyer platformu Coderspace, yazılımcıları ve veri bilimcileri artık Avrupa'dan iş fırsatlarıyla da buluşturuyor. Ayrıntılar için bültendeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. 11 Mart Perşembe gününün Aposto 6.30 yayınında yine beraberdik. Ben Yakup. Haftanın geri kalanı umarım sizin için keyifli geçer. Haftaya yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın diyorum. Sevgiler.